Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Continuación, los adolescentes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Kevin y Leti Villa. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenido 
bienvenidos a un programa más de los adolescentes de la red. Como siempre es una gran alegría saludarte, jovencito, jovencita, padre de familia que nos escuchas. Te saludamos Leti y Kevin y el día de hoy comenzaremos una pequeña serie donde estaremos hablando sobre la inmoralidad, la pornografía y la pureza. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en la primera que mencioné que es la inmoralidad. Le pedimos padre acompañar a sus hijos a escuchar este programa que lo hemos hecho con mucho cuidado y con amor porque es muy necesario hablar estos temas, especialmente en su adolescencia. Como les decía, hoy estaremos comenzando una miniserie y hoy hablaremos sobre inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad? Específicamente la inmoralidad sexual. En el Nuevo Testamento, la palabra traducida con más frecuencia como inmoralidad sexual es porneia. Esta palabra también se traduce como fornicación e idolatría. Significa una entrega de la pureza sexual y se usa principalmente para las relaciones sexuales prematrimoniales. De esta palabra griega obtenemos la palabra inglesa pornografía, derivada del concepto de vender. La inmoralidad sexual es la venta de la pureza sexual e implica cualquier tipo de expresión sexual fuera de los límites de una relación matrimonial bíblicamente definida, como lo vemos en Mateo 19, 4 y 5. La conexión entre la inmoralidad sexual y la idolatría se entiende mejor en el contexto de 1 Corintios 6.18 que dice Huid de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que el hombre comete están fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Los cuerpos de los creyentes son el templo del Espíritu Santo, como nos enseña la palabra en 1 Corintios 6, 19 y 20. La adoración de ídolos paganos a menudo involucra actos sexuales perversos e inmorales realizados en el templo de un Dios falso. Cuando usamos nuestro cuerpo físico con fines inmorales, estamos imitando la adoración pagana al profanar el santo templo de Dios con actos que él llama detestables. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Sí, es un tema fuerte y adolescente y padres de adolescentes les pedimos poner muchísima atención. Por favor, escríbanos si tienen alguna pregunta o comentario sobre pues lo que usted estará escuchando en este programa. Las prohibiciones bíblicas contra la inmoralidad sexual a menudo van acompañadas de advertencia contra la impureza, como puede ver usted también en Romanos 1.24, Gálatas 5.19, Efesios 4.19. Esta palabra en griego es acatarsia, que significa corrompido, asqueroso, ceremonialmente inapropiado, Conota acciones que hacen que una persona no sea apta para entrar en la presencia de Dios. Los que persisten en la inmoralidad y la impureza impenitentes no pueden venir a la presencia de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8 y Salmos 24.3 y 4. Es imposible mantener una sana intimidad con Dios cuando nuestro cuerpo y nuestra alma están entregados a las impurezas de cualquier tipo. La sexualidad adolescente y amigo, amiga adulto que nos escuchan esta mañana y o esta tarde. Bueno, 
La sexualidad es un diseño de Dios. Solo Él puede definir los parámetros de su uso. La Biblia es clara en cuanto a que el sexo fue creado para ser disfrutado entre un hombre y una mujer que están en un pacto matrimonial hasta que uno de ellos muera. Mateo 19.6 La sexualidad es el sagrado regalo de bodas de Dios a los seres humanos. Cualquier expresión de la misma fuera de esos parámetros constituye un abuso del don de Dios. El abuso es el uso de personas o cosas de maneras que no fueron diseñadas para ser usadas. La Biblia llama a esto pecado. El adulterio, el sexo prematrimonial, la pornografía y las relaciones homosexuales están fuera del diseño de Dios. Y esto los convierte en pecado. Como seres humanos caídos, tendemos a justificar o excusar nuestro pecado. Todos lo hacemos, es parte de nuestros deseos justificarnos aparte de la sangre de Cristo. Así que a continuación hay cuatro excusas comunes que usamos para justificar nuestro pecado sexual junto con sus respuestas. La primera es cuando alguien dice, mis elecciones sexuales no están lastimando a nadie más. Algunos llaman a esto la idea de la regla de oro. Si no está lastimando a nadie más... ¿Qué podría estar mal con eso? Si un hombre se acuesta con su novia y los dos son adultos que consienten, ¿por qué la iglesia debería condenar este comportamiento? Del mismo modo, si una mujer quiere tener una relación sexual monógama con otra mujer, ¿por qué importa si no daña a nadie más? Y así mucha gente piensa, Kevin, gente que no conoce la palabra de Dios, que no sabe que eso es un pecado en contra de Dios. Y la verdad, adolescente, es que el pecado sexual nos daña. Es un pecado contra el cuerpo. También debemos recordar que la regla de oro, ama a tu prójimo, es la segunda después del mayor mandamiento. Ama a Dios con todo tu ser. Jesús nos dijo claramente en el Evangelio de Juan que aquellos que lo aman obedecen sus mandamientos y eso tú lo puedes ver en Juan 14, 15. En otras palabras, adolescente, si amas a Dios, tenemos que obedecerlo. Cuando colocas la regla de oro dentro del marco de la enseñanza bíblica, ves que el pecado sexual es un pecado contra nuestros propios cuerpos, como lo hemos mencionado. Y en última instancia, es una señal de nuestra rebelión contra el Dios que nos hizo. Excusa número dos. Todos somos pecadores, entonces... ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Verdad? Se hace muy fácil solamente decir, bueno, pues tú quién eres para que me juzgas. Cada vez que los cristianos afirman la visión de Jesús para la sexualidad humana, a menudo nos saludan con la frase de respuesta, entonces eres perfecto. Los críticos tienen un punto aquí. La Biblia nos muestra como pecadores sexuales a todos nosotros, pero el verdadero problema es el arrepentimiento. La pregunta no es, ¿pecó?, sino, ¿estoy caminando en arrepentimiento? Los cristianos nunca deben sentirse superiores a los demás. Nosotros también somos pecadores. La pregunta es sobre el arrepentimiento. Adolescente, ¿nos estamos alejando del pecado y abrazando a Jesús? Uh, Leti, yo quiero agregar aquí que uh, quiero recordarles que el como habíamos mencionado anteriormente el sexo no es pecado en sí practicar el sexo fuera del diseño original de dios que es en el matrimonio entre un hombre y una mujer es el pecado 
eh, fuera de eso, pues eh, todo lo demás pues no, no es algo aceptable a los ojos de Dios. Entonces, por eso vamos a la siguiente excusa, que dicen, Jesús nunca habló de la homosexualidad. Ahora, esta objeción es solo una verdad a medias. Cuando se trata de tratar el tema explícitamente, Jesús no habló del tema hasta donde sabemos por las escrituras, hasta donde sabemos por las escrituras, pero hay un sentido en el que Jesús abordó este tema. En Mateo 15, 18 al 19 leemos, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias. La palabra para inmoralidad sexual cubre todo tipo de conductas condenadas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Además, cuando se le preguntó acerca del divorcio, Jesús volvió al diseño de Dios en la creación para mostrar cómo los hombres y las mujeres debían relacionarse entre sí. En el sermón del monte, Jesús construyó sobre la comprensión de la moralidad del Antiguo Testamento e incluso fue más allá, llamándonos a la lujuria. Otra excusa que se usa mucho es cuando se llega a decir que la promiscuidad sexual se ve en la naturaleza. A veces la gente condenará la fidelidad entre marido y mujer o la visión cristiana del comportamiento homosexual apelando a la naturaleza. Mientras los animales no sean monógamos y mientras veamos que algunos animales se comportan como personas del mismo sexo, ¿por qué condenaríamos el adulterio, la homosexualidad o el sexo fuera del matrimonio? Si esta es la naturaleza, debe ser natural. Esta línea de pensamiento denigra la dignidad de los seres humanos, dando a entender que no somos más que nuestras pasiones sexuales. Si lanzamos ese argumento, llegamos a un lugar aterrador. Por ejemplo, Kevin, sabemos de ciertos insectos en los que el macho preña a la hembra y la hembra se da la vuelta y se come al macho. ¿Quién quiere eso como norma para los humanos? Es un muy buen punto. Lo que es peor, aquellos que creen en la teoría de la evolución adolescente adoptan el principio de supervivencia del más apto, o como quizá lo están escuchando en la escuela, survival of the fittest. Queremos implicar, por ejemplo, que las personas que sienten atracción por el mismo sexo son genéticamente más débiles que otros seres humanos. Por supuesto que no, apelar a la naturaleza para justificar cualquier tipo de inmoralidad sexual es un callejón sin salida que nos lleva a ver a personas con menos dignidad, nada más. Adolescente, padre de adolescente, le pedimos que no se despeguen de la sintonía. Sabemos que es un tema fuerte, pero es importante tocarlo y esperemos que se queden con nosotros y nos compartan, por favor, utilizando radiolared.net, la aplicación y todas las plataformas y puntos de contacto que está a su disposición. Regresamos en un momento más al programa de los adolescentes de la red. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. 
compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los niños de la red! Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! esperamos. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor, Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453 720-410-1453 Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke Llámeme, que tenga un excelente día Regresamos a este segundo segmento de los adolescentes de la red Gracias por seguir con nosotros. Si tú apenas te unes a la sintonía, el día de hoy traemos una miniserie donde estamos hablando sobre la inmoralidad y en temas próximos estaremos hablando sobre la pornografía, sobre la pureza. Así es que te pedimos que sigas con nosotros. Nos escribas a radiolared.net y recuerda que si no tienes un grupo de jóvenes siempre puedes acompañarnos y puedes llamar al 720 325-7282. Para más información, nos reunimos los viernes. Así es, bueno, hoy estamos platicando sobre la inmoralidad, como acabas de mencionar, Leti. Y habíamos platicado o expuesto más bien cuatro excusas que se usan alrededor de este tema. Ahora, los siguientes son algunas objeciones comunes a los mandatos de Dios contra la inmoralidad sexual. Número uno, no es malo si nos amamos. La Biblia no hace una distinción entre relaciones sexuales amorosas y no amorosas. La única distinción bíblica es entre personas casadas y no casadas. El sexo dentro del matrimonio es bendito, como dice Génesis 1.28. El sexo fuera del matrimonio es fornicación o inmoralidad sexual, como también lo dice 1 Corintios 7, de los versos 2 al 5. 
también se escucha mucho esto, Kevin. Los tiempos han cambiado y lo que era malo en los tiempos bíblicos ya no se considera pecado. La mayoría de los pasajes que condenan la inmoralidad sexual también incluyen pecados como la codicia, la lujuria, el robo, etc. Primera de Corintios 6, 9 y 10. No tenemos problema en entender que estas otras cosas siguen siendo pecado. El carácter de Dios no cambia con la opinión de la cultura y eso lo podemos ver en Malaquías 3.6, Números 23.19 y Hebreos 13.8. Bueno, también estamos casados a los ojos de Dios. Este argumento implica que Dios es visco. La falacia de esta idea es que el Dios que creó el matrimonio en primer lugar se retractaría de su propio mandato para acomodar lo que él ha llamado pecado. Dios declaró que el matrimonio es un hombre y una mujer unidos por vida. Marcos 10, 6 al 9. A menudo la Biblia utiliza la imagen de una boda y un pacto matrimonial como metáfora para enseñar una verdad espiritual. Mateo 22, 2 y Apocalipsis 19, 9. Dios se toma el matrimonio muy en serio y sus ojos ven la moralidad por lo que es, independientemente de lo astutamente que la hayamos redefinido. Tristemente, Kevin, podemos ver muchas parejas que no están casados y que llegan a decir eso, que pues oh, delante de Dios estamos juntos o ya tenemos mucho tiempo así para que nos vamos a casar o oh, un papel no quiere decir nada. Cuidado, adolescente. Muy importante pues estar casados delante de Dios. Algo también muy importante que se escucha mucho en estos tiempos es yo no quiero el, el, la etiqueta de matrimonio. Yo uh -huh. no quiero la etiqueta de ser esposa o esposo y esto no es... No es correcto delante de Dios, al igual que, oh, pues no me voy a casar por si acaso no funciona, uh -huh. o, o si no me hace feliz esta persona, entonces voy a buscar el siguiente, a la siguiente persona, o voy a la siguiente página, o al siguiente libro, bueno, en fin, hay, hay tantas excusas tristes. Y hemos tenido un programa aquí anteriormente sobre el noviazgo, ¿verdad? Que uh, el noviazgo, tu meta tiene que ser ir al matrimonio. Entonces, cuando llegues a esa a esa decisión de tener una novia o un novio, es porque la meta es llegar al matrimonio. Si no piensas así, adolescente, entonces tal vez todavía no estás listo para tener novio o novia. Bueno, también lo que escuchamos mucho es cuando se dice... Todavía puedo tener una buena relación con Dios porque Él entiende. Bueno, pues veamos qué dice la palabra. Vamos a ver Proverbios 28.9 y déjame te leo. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que podemos elegir obstinadamente el pecado y que a Dios no le importa. Primera Juan 2, 3 y 4 presenta un serio desafío para aquellos que persisten en esta línea de pensamiento. Y dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hebreos 13.4 nos deja muy en claro lo que Dios espera de sus hijos. Honroso 
sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La inmoralidad sexual adolescente es incorrecta. La sangre de Jesús puede limpiarnos de todo tipo de impureza cuando nos arrepentimos y recibimos su perdón, como nos enseña su palabra, 1 Juan 1, del 7 al 9. Ahora bien, esa limpieza significa que nuestra vieja naturaleza, incluida la inmoralidad sexual, ha muerto. Romanos 6.12 Efesios 5.3 también nos dice, Pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. No es fácil guardarse de la inmoralidad sexual, adolescente entendemos, no es fácil porque nuestros deseos se ven impulsados y empujados hacia el camino incorrecto gracias a nuestra cultura saturada de sexo. En cada canción, serie, película e incluso anuncio publicitario recibimos mensajes sobre la sexualidad. Incluso al hablar con nuestros amigos pareciera ser que los chistes preferidos son los del tema sexual. Y ahora también la sociedad nos anima a entre comillas, explorar nuestra sexualidad, sin necesidad de casarnos, incluso sin necesidad de tener pareja. Huir de esta contaminación sexual que no honra a Dios es casi imposible y todas sabemos cómo esto nos afecta en nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestros deseos. Yo sé que quisiéramos que ser cristianos nos alejara de la tentación, Quisiéramos que, entre comillas, guardarnos en pureza, bueno, como tanto nos han dicho en la iglesia, incluso hemos prometido al Señor, algunos en retiros de jóvenes, eh, que fuera tan fácil de hacer como decirlo, pero no es así, todos sabemos muy bien que no es así. Sin importar qué tan cerca estemos de Dios y qué tan sana es nuestra relación con Él, Aún somos tentados y pasamos por momentos en donde nuestra obediencia es puesta a prueba. Sin embargo, que sea difícil huir de la tentación no lo hace imposible, no para quienes nos llamamos hijos de Dios. La tentación sexual no es algo nuevo si tú estás luchando contra de ella. Déjame decirte que no estás solo. Es una tentación muy común, pero que sea común no la hace menos peligrosa. Toda tentación lleva al pecado y la paga del pecado es la muerte. Así que debemos hacer algo al respecto, tomar decisiones para ganar la batalla. Y nos enseña la Biblia que ven que el apóstol Pablo conocía bien el peligro de esto, por lo que le dijo a los romanos en, en Romanos 12 del 1 al 3, dijo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, del 1 al 3. 
¿Cómo podemos huir de la inmoralidad sexual y honrar a Dios con nuestro cuerpo? Bueno, pues primero debemos reconocer que nuestro cuerpo no nos pertenece. Le pertenece a Dios para su gloria. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Además, debemos tener claro, adolescente, nuestro llamado es a ser santos. Es decir, estar apartados del mundo para Cristo como nos llama a Primera de Tesalonicenses 4.3, y saber que no hay tentación que no podamos vencer, porque Dios siempre nos da una salida. Primera Corintios 10.13. Pero no solo tenemos que saber estas verdades, debemos vivir de acuerdo a ellas. Debemos ser intencionales e incluso radicales si queremos honrar a Dios y ser diferentes en nuestra generación adolescente. Si la televisión nos hace pecar, pues quizás sacarla de nuestro cuarto es algo eh, de considerar. Si las redes sociales nos llevan al pecado, cerrar nuestras cuentas. Si hay ciertas amistades que nos hacen deshonrar a Dios, alejarnos hasta que seamos completamente vencedores de ese pecado. Pablo lo dijo muy bien, no se amolden al mundo actual. Aunque para los demás la inmoralidad sexual no sea de gran importancia, para nosotros sí lo es. Es algo que no agrada a Dios y por lo tanto debemos tomar decisiones que nos ayuden a no caer en tentación. A lo que decías ahorita, Kevin, que si la tele te hace pecar, es bueno sacarla o las redes sociales, cerrar las cuentas. Hace poco nos compartía una hermana en la iglesia sobre el testimonio de un, de un hombre y en el siguiente programa les podemos traer el nombre para compartirlo con ustedes sobre él que era homosexu eh, homosexual y lo practicó por muchos años, pero... Llegó al Señor y el Señor lo perdonó y, y lo hizo libre. Entonces, él sabe que eso es una tentación grande para él. Entonces, él ha decidido, con la ayuda del Señor, mantenerse puro y no tener pareja. Porque él sabe que, que puede volver a caer y él se ha guardado para el Señor y Él cuenta su testimonio y es un gran testimonio. Traeremos el nombre la próxima semana y Él ha decidido pues uh, no tener pareja, agradar al Señor, mantenerse en obede obediencia. Entonces, si esa es la manera que Él uh, obedece al Señor, pues es un gran testimonio. Por eso, si algo te hace pecar, adolescente, sácalo de tu vida, busca, uh, busca al Señor y pídele ayuda a que él sea el que te guíe y te ayude con cualquier cosa que tú estés batallando. Así es, y bueno, hemos llegado al final de este programa, pero recuerda, comenzamos recién esta miniserie y la que te recomendamos, por favor, estar atento, porque esos son temas que no solamente son para apuntar a lo que eh, muchos están enfrentando, sino también cómo puede uno salir de ello. Claro, esto es eh, por medio de la ayuda del Señor solamente. Así que te invitamos a escribirnos, a contactarnos a través de radiolared.net y te agradecemos por tu sintonía. Nos escuchamos en la siguiente edición de Los Adolescentes de la Red en Radio La Red. <música> 